0: Antes de leerlos, eh, que quería agradecer al Señor por la bendición de poder estar entre ustedes nuevamente. Realmente siempre es muy especial poder compartir juntos y aún más cuando Dios nos da la bendición de poder edificarnos mutuamente a través de, de su palabra. Y también agradecer por el apoyo que, que nos dieron eh, la iglesia, a nuestra iglesia allá en Cuba, para poder tener, eh, compartir eh, el despedir al año allí juntos en la iglesia, pues fue una, una linda bendición que Dios nos dio y agradecemos al Señor por el apoyo que ustedes nos dieron para que eso pudiera ser posible. Así que siempre allá la iglesia les recuerda con cariño y está muy agradecida siempre de, de la bondad que han tenido para, para con nosotros. Así entonces, puestos en pie, eh, estamos aquí en Primera de Pedro, y vamos a leer los versículos del capítulo 5, versículos 5 y 6 solamente. Y dice así la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Te damos gracias por Jesucristo. Nuestro mediador, nuestro redentor Te damos gracias por tu bendición, por tu salvación Te damos gracias por tu palabra Por este día especial que tú has apartado para que tu pueblo te adore Te damos gracias por la bendición de adorarte, de exaltarte Y por esta oportunidad de congregarnos para ser edificados por tu palabra Rogamos que a través de tu palabra y de tu espíritu nuestras almas sean bendecidas, y que podamos crecer no solamente en el conocimiento de tu palabra, sino en una vida que sea digna de ti, que se corresponda con lo que aprendemos y que así te glorifique. Te pedimos tu bendición y tu ayuda, tu guianza en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Hay algo interesante que nosotros notamos cuando leemos eh, el Nuevo Testamento, en especial las cartas del apóstol Pablo. Y es que todas las cartas del apóstol Pablo, con excepción de Hebreos y consideramos que fue escrita por él, todas comienzan con un saludo donde en ese saludo el apóstol Pablo desea gracia, para la iglesia y todas sus cartas terminan despidiéndose y deseándoles gracia a la iglesia quiere decir que todas las cartas del apóstol pablo comienzan con un saludo deseando gracia a la iglesia y con una despedida deseando gracia también a la iglesia y uno se pregunta, ¿por qué ese énfasis de Pablo en comenzar deseando gracia y en terminar deseando gracia? Y es que nosotros estamos convencidos, conocemos, hemos aprendido que definitivamente nosotros todos hemos sido o somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y conocemos mucho relacionado con la salvación por gracia. Y toda la obra de gracia que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Pero a veces, a veces tenemos dificultades en cómo nosotros, no en entender eso, sino en cómo nosotros aplicamos, aplicamos esa bendición que Dios nos ha dado, que es su gracia, la aplicamos en la vida personal y en la vida corporativa, como iglesia. Cómo vivimos nosotros la gracia de Dios. No solamente cómo hemos experimentado la gracia de Dios sobre nosotros, sino cómo nosotros ahora vivimos una experiencia diaria de gracia. Y por eso es que Pablo desea que en la iglesia haya sobre todo gracia. Desea gracia, comienza deseándote gracia y termina deseándote gracia. La iglesia necesita experimentar la gracia de Dios. No solamente conocer la gracia de Dios. Necesita experimentar la gracia de Dios. ¿Cómo es que nosotros experimentamos la gracia de Dios? Y cuando yo pensaba en esto, este pasaje me ayudó a entender cómo es que yo como, como individuo, como creyente, cómo es que nosotros como iglesia... Podemos experimentar esa gracia maravillosa que conocemos de Dios, que hemos visto la obra de Dios en su gracia hacia nosotros. ¿Cómo la experimentamos en nuestras relaciones, en mi vida personal? Y cuando Pedro habla acerca, en estos versículos, está hablando precisamente, comienza en el capítulo 5 hablando a los ancianos y diciéndole a los ancianos cómo deben apacentar la gracia de Dios. Luego en el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, refiriéndose tal vez a, a los más nuevos tal vez, o no sé si al, a, en algún juego de palabras, aquellos que eran parte de la congregación. Pero hay un mandato que Pedro hace a estos y les dice, Estad sujetos a los ancianos. Y todos, ancianos y jóvenes, están sumisos unos a otros. Y para ello necesitan revestirse de humildad. Y entonces Pedro ahora usa una porción que... Se repite en la escritura en otras ocasiones y él les llama sobre este texto, sobre esta expresión donde dice la razón por la cual les está diciendo Pedro a estos hermanos que les escribe, La razón por la cual les estoy pidiendo que se sometan unos a otros y que se revistan de humildad es porque Dios resiste a los soberbios. Resiste a los arrogantes, pero Dios da gracia a los humildes. Así que Dios se complace en impartir su gracia sobre los humildes. Y Pedro no deja ninguna duda en este texto, porque ahora lo va a explicar. ¿Qué significa esto de dar gracia a los humildes? Sí, porque el, el humildes aquí no se refiere a ese pobre que no tiene nada. No, no. Él va a enseñarnos ahora de qué humildad es de la que él está hablando, que esa humildad es la que a Dios le place impartir su gracia sobre, esa, sobre alguien que es humilde, que se humilla. Por eso es que el texto continúa diciendo, entonces, como Dios resiste a los soberbios, como Dios da gracia a los humildes, y ustedes requieren revestirse de humildad para que estén sujetos entre ustedes, entonces, viene el mandato. Humillaos pues, Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa esto de humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Todos sabemos que Dios no tiene mano. Es una figura evidente porque el término humillarse implica algo. Cuando uno busca este texto y estudia los términos, Humillarse viene de un término que significa hacer bajar. Usted tiene que. Humillarse siempre va a traer a la mente que usted tiene que descender. Es hacer bajar algo. Eso es, ese es el término que se usa aquí para referirse cuando Pedro dice humillados, cuando dice revestidos de humildad. Y está muy relacionado con esta idea que él está transmitiendo a los creyentes de estar sumisos, de estar sujetos unos a otros, porque este término sujeción es un término militar que significa ordenar bajo, es decir, es venir bajo las órdenes de alguien. Cuando un militar te da una orden, usted tiene que ponerse bajo esa orden. Y ese es el término que Pedro está usando aquí. Así que hay una relación evidente, hay un juego aquí que Pedro está queriendo que nosotros entendamos con respecto a esto de, de humillarse, qué significa, qué relación tiene esto con la gracia de Dios, qué relación tiene esto con estar sumisos unos a otros, con estar sujetos unos a otros. Y evidentemente la sujeción entre nosotros lo que va a traer, la bendición que va a traer a provocar entre, entre nosotros como iglesia, es unidad, evidentemente. Humillaos, dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y por eso es que Pedro usa esta expresión, una expresión figurada. Es como si Pedro nos estuviese diciendo, usted tiene que ponerse si usted quiere humillarse, usted debe venir bajo los términos de Dios. Dios pone su mano y usted debe colocarse siempre bajo los términos de Dios, bajo la mano de Dios. Si Dios pone su mano bien bajo, usted debe, si usted se va a humillar, usted debe siempre venir bajo la mano de Dios. La humillación siempre implica venir bajo los términos de Dios bajo las disposiciones de Dios ponerse bajo la voluntad de Dios bajo los parámetros de Dios bajo los requisitos de Dios bajo todo lo que Dios establece usted tiene que venir y ponerse bajo eso porque eso es lo que significa humillarse ponerse bajo algo él pone la mano y nosotros nos ponemos debajo. Eso es lo que significa humillarse. El principio regulativo de la iglesia, bíblicamente hablando, y es el principio regulativo de la vida cristiana, y es el principio regulativo de la escritura, de, la, de todo lo que la escritura habla con respecto a la iglesia, es el principio de la suficiencia de la Escritura. Nosotros creemos que la Escritura es suficiente. Todos creemos eso. Lo que nos pasa con esto no es el hecho de no saber, ignorar esta verdad, que la Escritura es suficiente. El problema que tenemos con esto es que no sabemos muchas veces cómo se aplica. ¿Qué significa para mí creer que la escritura es suficiente? Esto es un principio, un principio básico de la reforma. Recuerden que la reforma se habla siempre de las de las cinco solas, pero la, una de las solas esenciales que fue la que dio lugar a todo lo demás fue precisamente el fundamento de que la escritura es suficiente. Y bajo ese fundamento, bajo ese principio, toda la reforma ocurrió. Y sigue siendo el principio que regula la vida de la iglesia. La escritura es suficiente. De manera que cuando Dios establece sus términos, establece su voluntad, entonces nosotros, como creyentes, somos llamados a ponernos bajo esos términos. Y cuando usted y yo nos ponemos bajo esos términos, bajo la voluntad de Dios, entonces, bíblicamente, nos estamos humillando bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros resistimos los términos de Dios, cuando nosotros actuamos ignorando esos términos o en rebeldía contra esos términos, entonces es lo que Pedro dice, que eso se llama soberbia, eso se llama rebeldía y Dios resiste a los soberbios. Porque usted está resistiendo los términos de Dios. Usted está resistiendo lo que Dios establece. Y usted está poniendo su voluntad por encima de la voluntad divina. Entonces, no está viniendo bajo la mano de Dios. Usted está actuando según su propia voluntad. Y en esa rebeldía, pues Dios no imparte su gracia. Dios da gracia a los humildes. Y los humildes son aquellos que entienden que la palabra de Dios es suficiente, que la voluntad de Dios es perfecta y someten su voluntad a la voluntad divina para ponerse bajo la poderosa mano de Dios y allí, bajo la poderosa mano de Dios, experimentar la gracia que Dios imparte a los humildes. De manera tal, hermanos, que si uno... Reflexiona sobre esto se da cuenta de que la sujeción y la unidad dentro de una iglesia depende de que la iglesia aprenda a ser humilde y a ponerse bajo los términos de Dios. Y eso es importante porque eso es una de las aplicaciones importantes de qué significa que la escritura es suficiente. De manera que lo que rige mi vida y lo que rige la vida de una iglesia no es lo que yo entiendo, no es mi voluntad, es la voluntad divina. Y yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Y yo me humillo. Y en esa experiencia de humillarme bajo los términos de Dios, yo experimento algo. Y es que experimento la gracia que Dios se complace en dar a los humildes. ¿Se dan cuenta de lo que Pedro está tiene en su mente? Pedro está haciendo un llamado a los hermanos. Estén sumisos unos a otros, estén sujetos unos a otros. Pero esa sujeción de unos a otros en el marco de una iglesia, esa sujeción no puede ser una sujeción que esté al margen de la escritura. Debe ser una sujeción que sea bajo los términos de Dios. Si, no es que yo Dios, no es que la palabra nos llama a sujetarnos a los caprichos de otro hermano. No es que la palabra nos llama a sujetarnos unos a otros y que yo tengo que estar sujeto a los caprichos de otros. No, es que la palabra nos manda a sujetarnos unos a otros mientras todos nos sujetamos a Dios. Y cuando hay una sujeción a los términos de Dios, habrá una sujeción también entre nosotros. Y eso es lo que experimenta una iglesia cuando se somete a Dios, cuando se humilla y se pone bajo los términos de Dios. Se experimenta la unidad, que es el resultado de someternos unos a otros. Esto es, esta es la idea que, que Pedro está manejando en este, en este, en este texto. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios... Porque así podrán entonces, revestidos de humildad, estar sumisos unos a otros, porque allí Dios se complace en darle gracia a su pueblo. Y como yo dije al principio, lo que una iglesia necesita para experimentar todo el propósito de Dios en, en medio de ellos es la gracia de Dios. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos experimentar la gracia de Dios? Pues definitivamente si humillados allí, humillados bajo los términos de Dios, es, es donde Dios nos da su gracia, entonces es allí donde uno experimenta esa bendición para poder para poder dentro del pueblo de Dios, generar ese ambiente, se genera ese ambiente que es el que, como dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía que tanto deseamos, que tanto necesitamos, que es el propósito de Dios dentro para nosotros como iglesia, esa armonía se experimenta allí cuando todos nos sometemos, nos humillamos bajo los términos de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos imparte su gracia? Si Dios da gracia a los humildes, y los humildes son aquellos que se ponen bajo los términos de Dios, ¿cómo es que Dios nos da su gracia? ¿Cómo es que yo experimento la gracia de Dios cuando yo decido ponerme bajo los términos de Dios, bajo la voluntad de Dios, cuando yo resisto mi voluntad para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que eso se ve en la práctica? ¿Cómo se da en mi vida diaria? ¿Cómo es que yo recibo la gracia de Dios? Allí, bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, esto es a lo que los teólogos, aunque no es un término bíblico, sí es un término muy usado y yo creo que está correctamente usado porque definitivamente la forma, la manera en que Dios a nosotros nos imparte su gracia es a través de medios A través de medios. Como dice en Segunda de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y esas, esas cosas, esas todas cosas, todas esas cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, es lo, que, es lo que los teólogos han llamado los medios de gracia. Qué importante es hablar de los medios de gracia. Porque los medios de gracia, como, la, como, su, como el término lo indica, son los instrumentos, son los medios a través de los cuales Dios nos imparte su gracia. Y si es gracia lo que necesitamos, y si es gracia lo que experimentamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces... Para entender cómo esto se aplica en la vida experimental de cada uno de nosotros allí, en el diario vivir, entonces es así como recibimos esa gracia allí cuando nos decidimos poner bajo los términos de Dios. Es a través de los medios que Dios ha establecido para darnos su gracia. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, podemos hablar de dos grupos, no porque la Biblia los divida en grupos, sino para que podamos entenderlo mejor. Y pudiéramos pensar inicialmente en los medios de gracia privados. En los medios de gracia que son privados, personales, lo que tiene que ver conmigo. ¿Cómo yo, en lo personal, recibo, experimento la gracia de Dios? ¿Qué medios, a través de qué medios, Dios me imparte su gracia a mí? Cuando Pablo dice gracia a la iglesia, cuando Pablo le desea gracia a la iglesia y le desea al despedirse gracia a la iglesia, ¿en qué está pensando Pablo? La iglesia necesita gracia. Entonces, ¿cómo experimentamos esa gracia? Hay medios. El primer medio personal, privado, a través del cual nosotros experimentamos la gracia de Dios, es la lectura, es el estudio personal, el escudriñar la palabra de Dios. Ese es el primer medio. Es decir, que cuando nosotros leemos en lo personal, en lo privado, en nuestra devoción, esa lectura... Ese, ese, ese tiempo para leer, para pensar, para estudiar, para escudriñar las escrituras, a través de, ese, de, ese, de esa experiencia en, en leer, en, en, en escudriñar las escrituras, Dios imparte gracia a nosotros. Crecemos en la gracia de Dios. El otro medio privado a través del cual nosotros recibimos la gracia de Dios, no sé si impartida la gracia de Dios, es la oración. La oración privada. No estaba hablando de la oración que hacemos. La oración suya y mía, todos los días, allí en nuestra casa. Se nutre nuestra alma de la gracia divina cuando nosotros venimos a Dios en oración. Dios nos imparte su gracia. Cuando hay un hábito de oración en tu vida, cuando tú y yo oramos día tras día y hay un espacio donde nos apartamos para orar a Dios, allí entonces, a través de la oración, Dios imparte su gracia a tu vida y a mi vida. Es un medio privado a través del cual Dios nos da su gracia. Y el tercero, y no creo que, solamente voy a mencionar estos, pero no creo que sean los únicos, puede ser que hayan otros. De hecho, hay teólogos, hay escritores que mencionan otros, y otros hay diferentes posiciones, pero yo solamente voy a hablarles de tres medios privados. El tercero es uno que yo considero de los más importantes y es la meditación de la palabra. Meditar. Tener un tiempo donde nosotros podamos meditar la Escritura. Porque a veces la leemos. Pero ese tiempo donde yo comienzo a reflexionar, a pensar, a aplicar, a ver cómo esa palabra se aplica en mi vida, donde yo le permito al Señor en ese tiempo, en ese espacio quieto, que el Espíritu de Dios trate conmigo con esa palabra, donde yo pueda ver esa palabra, cómo se, cómo se ve, cómo se experimenta en mi vida, cómo yo puedo, dónde yo puedo usarla y practicarla, cómo puedo hacerlo. En esa meditación, en esa reflexión acerca de lo que estoy leyendo, de adoración a Cristo, de meditación en su obra, en su gracia, en su poder, en todas sus virtudes, eso es esencial para el crecimiento en gracia, para el crecimiento cristiano. Algunos llaman que eso es como la digestión del alimento. Es como si nosotros, si nosotros come, masticamos pero expulsamos el alimento, no nos nutre. Muchas veces con lo que hacemos es que leemos la Escritura y no la digerimos. Y como no la digerimos, no nos nutre. La meditación es como digerir la Palabra que hemos leído y eso es esencial para, para eso cuando usted está en ese proceso donde usted medita donde usted contempla a Dios a través de la escritura contempla su obra contempla a Cristo contempla las verdades de Dios y usted medita en eso Dios en ese proceso imparte su gracia a ti y a mí ahora es muy seguro que a usted le pase igual que a mí. Que cuando hablamos de estas cosas y pensamos en nuestra lectura diaria de la Escritura y pensamos en nuestra vida de oración y pensamos en la meditación que nos imparte gracia a Dios a través de ella, pues rápidamente es inevitable que entonces digamos, oh, ¿será por esto que me falta tanta gracia a mí? porque todos sabemos que tenemos serios problemas con estas cosas. Porque si es el medio a través del cual Dios me da gracia en mi vida, y yo, no, yo no, no tengo tiempo para leer la Escritura, yo no tengo tiempo para orar, y yo no tengo tiempo para meditar en la Escritura, entonces yo escasearé demasiado de gracia. Yo seré escaso de gracia en mi vida. no abundará, no, no creceré en la gracia de Dios. Y si no hay gracia en mi vida, entonces definitivamente eso se conecta con algo. Porque si yo no tengo gracia, recuerden que Dios da gracia a los humildes. Por tanto, cuando hay abundancia de gracia en mi vida, eso significa que hay una actitud en mí, yo he venido bajo la poderosa mano de Dios y allí, bajo los términos de Dios, yo recibo gracia. Si yo no tengo gracia, si en mi vida escasea la gracia divina, si en mi vida yo no experimento esa abundancia de gracia que debo, en la que debo crecer todos los días, entonces eso me lleva a una conclusión. Yo estoy teniendo en mi vida una actitud diaria de rebeldía a Dios. Porque es lo que dice, es lo que está diciendo Pedro. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Por tanto, si no hay gracia, tú estás teniendo una actitud soberbia, tú estás en rebeldía. Porque tú no estás viniendo bajo los términos de Dios. Tú no estás viviendo tu vida poniéndote bajo los términos de Dios. Porque si tú y yo viviéramos nuestra vida poniéndonos bajo los términos de Dios, lo cual significa vivir en una actitud de humildad ante Dios, entonces nosotros abundáramos en gracia. Porque Dios da gracia a los humildes. Y la manera en que Dios da gracia a los humildes es a través de los medios y si nosotros no usamos los medios, estamos en rebeldía a los parámetros que Dios ha dado a su pueblo para darnos su gracia. No tenemos gracia. Si no hay gracia en nosotros, ¿cómo va a haber unidad? Si no hay gracia en nosotros, ¿cómo va a haber sumisión? Si no estamos sumisos ni a Dios, vamos a estarlo entre nosotros. Lo que se experimenta en la vida de un creyente cuando no hay gracia es rebeldía. Pero también existen medios públicos a través de los cuales Dios nos imparte su gracia. Uno de ellos es congregarse juntos para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo hoy. Dios nos habla a través de su palabra y somos edificados y somos bendecidos por la palabra de Dios y podemos crecer en la gracia de Dios. Y una de las razones es precisamente por qué porque a través de la exposición de la escritura crecemos en el conocimiento de Dios y crecemos en la gracia de Dios. Dios nos imparte su gracia. Ahora mismo estamos siendo bendecidos porque Dios, a través de esto que está sucediendo, está impartiendo su gracia sobre nosotros. Otro de los medios a través de los cuales Dios nos imparte su gracia es a través de las ordenanzas, las ordenanzas del Evangelio, la cena del Señor y el bautismo. La cena del Señor, hablamos de un alimento, un alimento espiritual. Esa memoria de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando nosotros compartimos la cena del Señor y hacemos memoria de la obra de Cristo, somos bendecidos con su gracia. Así también el bautismo, no solamente cuando se bautizan otros, cuando nosotros somos testigos del bautismo de alguien, de algún hermano que se está añadiéndose pues definitivamente pues es una experiencia a través de la cual también somos edificados y somos bendecidos y Dios nos imparte su gracia porque puede traer a nuestra memoria el recuerdo también de nuestra decisión de vivir una vida novedosa apartarnos del pecado todo eso no solo el bautismo no es solamente para la persona que se está bautizando también para el que está de espectador es un tiempo de reflexión Porque allí estuvimos nosotros diciéndonos, me arrepiento de todos mis pecados, creo que Jesucristo que es mi único y suficiente Salvador y yo estoy creyendo que por su gracia voy a vivir a partir de una vida novedosa, apartada del pecado para su gloria. Entonces es un testimonio también para mí cuando uno se está bautizando y yo sé que aquello que yo dije allí no está siendo una experiencia real en mi vida hoy. Otro de los medios a través de los cuales Dios nos imparte su gracia es a través de la oración corporativa. La iglesia necesita orar junta. Lo vemos en toda la Escritura. Cómo Dios se manifestó en la iglesia siempre que la iglesia se reunió para orar. la oración corporativa. Uno lee el libro de los hechos y uno se da cuenta de que la iglesia desde el principio se reunía para orar, perseveraban en la oración, juntos en la oración. Y a través de esa experiencia donde nos juntamos para orar, traemos a Dios nuestras vidas, nuestras necesidades, oramos los unos por los otros, Dios imparte su gracia en esa experiencia. Es un medio a través del cual Dios... Nos da su gracia. Y por último, el compañerismo. La comunión entre hermanos y hermanas en el marco de la iglesia local. Que Aprovecho para decirles que este compañerismo al que yo me refiero cuando hablo de un medio de gracia no es juntarnos para comer. No. Sí, porque yo sé que siempre aquí que, 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 que se piensa en el compañerismo la comunión es, eh, vamos a hacer una comida. No, hacer una comida, juntarnos para comer es magnífico, no hay problema con eso. Reunirnos para compartir y conversar y ver un partido de pelota o de fútbol, no hay problema con eso. Pero eso no es un medio de gracia. Los medios de gracia todos tienen que ver con la palabra, porque recuerden que el principio regulativo de la, de la iglesia es, la escritura es suficiente. Todos los medios de gracia tienen que ver con la escritura. No hay uno que no tenga que ver con la escritura. Aún la oración es según la voluntad de Dios. Usted no puede orar cualquier cosa. No es orar por un capricho de otro. No es orar según la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido. Todos los medios de gracia están sujetos al principio que regula la vida de la iglesia. En La escritura es suficiente. Y cuando hablo del compañerismo y la comunión entre hermanos y hermanas, de una, miembro de una iglesia... Como medio de gracia, estoy hablando de los mandamientos recíprocos que todos conocemos, que, somos, que es un llamado que tenemos todos como hermanos, como creyentes, y ahí están todos los mandamientos recíprocos: amarnos, a amonestarnos, a corregirnos unos a otros, pero todo basado, todo basado en la Escritura. Que cuando usted vaya a un hermano, a una hermana, a amonestarle, esa, esa amonestación sea una amonestación en el amor de Cristo, como dice la palabra, y sea una amonestación según la Escritura. No, que usted vaya a amonestarle según usted. No, yo un, a mí me parece que tu vida... No, no, no es así. Es que la Escritura establece esto. Yo me siento en el deber como hermano, tengo la responsabilidad de ayudarnos unos a otros, de corregirnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros. Y en esa comunión, en ese compañerismo, crecemos en gracia. Dios nos imparte su gracia cuando eso sucede en el marco de una iglesia. De manera, hermanos, que cuando estas cosas no suceden, evidentemente habrá carencia de gracia. Y si no hay gracia, la iglesia no funciona. Porque estamos, estamos tratando, a veces yo eh, eh, he visto y he compartido con algunos, algunos pastores, yo sí he sido pastor por varios años y siempre hay iglesias que usted ve que no salen de los problemas no salen de los problemas una reunión tras otra y siempre los mismos problemas los mismos problemas y qué pasa que no van no, no van al, al, al kit del problema ¿Cuál es el kit del problema no hay gracia en esa iglesia Si no hay gracia en una iglesia, ¿cómo se van a solucionar los problemas? En el brazo de carne, como decimos. Porque no estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Estamos actuando, si no hay gracia, es porque hay una actitud de soberbia. Y en una actitud de soberbia, ninguna iglesia va a resolver ningún problema porque cada cual está tratando de imponer su voluntad, de imponer su criterio, porque eso es lo que hace. Si fuésemos humildes, si venimos bajo los términos de Dios, hubiese abundancia de gracia y los problemas se solucionaban porque no se solucionaban conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos hace humildes, humillarnos bajo los términos de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, cuando una iglesia experimenta algo así, lo primero que debe pensar es: ¿necesitamos abundar en la gracia de Dios? ¿Cómo abundamos como iglesia en la gracia de Dios? Vamos a los medios. Nunca enfrenten, nunca enfrenten como iglesia ningún problema si no están seguros que en la vida personal. Uno está creciendo en la gracia de Dios porque van, en, van a venir tensiones bien fuertes y todo es porque sencillamente la actitud con la que se está tratando de solucionar no es la mejor. Dios nos ha dado medios. A través de esos medios Dios se complace en impartirnos su gracia. Es la gracia que necesitamos como creyentes para vivir la vida cristiana y como iglesia para vivir como cuerpo de Cristo. En una experiencia de armonía corporativamente. Por eso es que uno tiene... La cena del Señor, yo creo que es tan importante... Y una de las razones por la que es importante no solamente por el hecho de que hacemos memoria de la hora de Cristo, de esa hora de gracia, sino porque también en algún sentido hay un uno debe venir ante el Señor en una actitud de honestidad, de sinceridad y arrepentirse de todos sus pecados, porque uno no va a disfrutar de esa comida uno no va a experimentar ese alimento uno sabiendo que hay una actitud de rebeldía ante Dios, ante su palabra, ante Cristo de esa, en esa actitud uno nunca estaría dispuesto no sería favorable que tomáramos la cena del Señor en esa, en esa actitud por eso es que siempre hay un llamado a volvernos a Cristo porque ahí estamos recordando que hay provisión de perdón segura para ti y para mí y ese es el mejor momento ese es el mejor momento. Ahorita cantábamos algo sobre el, el hecho de, de nuestra disposición de, de predicar al Evangelio, de compartir nuestra fe con otros, de hablar de Cristo a otros. Piense por un momento usted ahora solamente cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a una persona. Entonces, se dará cuenta de que tenemos que arrepentirnos. Porque no podemos cantar eso así, si de verdad no es no es el sentir honesto de nuestro corazón. Y de esa forma muy simple sucede muchas veces en la vida nuestra. Y ese es el peligro muchas veces de creer que conocer es suficiente. Conocer es importante porque es el fundamento de la vida cristiana. Pero el fin es la práctica del conocimiento. Si usted conoce todo Será tal vez muy buen teólogo, pero eso no necesariamente hace usted muy buen cristiano. Porque lo importante es la práctica del conocimiento. Nosotros podemos conocer y tener una actitud rebelde a los términos de Dios, soberbia a los términos de Dios. No hay ningún problema para un creyente someterse a otro estar sumisos unos a otros, estar sujetos unos a otros cuando la gracia de Dios abunda en tu vida y en mi vida. Porque eso es algo que inevitablemente va a, va a venir como consecuencia de abundar en la gracia de Dios. Nosotros tenemos la expresión más gloriosa de la gracia divina. Cristo descendiendo Humillándose hasta lo sumo. ¿Y qué hizo Dios? Entonces le exaltó hasta lo sumo. Y esa es la idea que Pedro está aquí manejando. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Para que él os exalte cuando fuere tiempo. Esas son las paradojas de la vida cristiana usted se humilla y Dios le salta usted le dice esto al mundo y eso es una locura en el mundo humillarse no, no, eso ni lo pienses yo no me rebajo a nadie yo conozco una persona que se llama Reina y ella, ella su expresión más favorita es a mí me pusieron bien mi nombre ya usted sabe lo que significa eso no la mande a hacer nada Entonces, definitivamente, Jesús, Jesús se humilló. Él, siendo en forma de Dios, se humilló hasta lo sumo. Se hizo un siervo, se hizo un hombre, se hizo un siervo. Ah, Dios, su Padre, le exaltó hasta lo sumo. Y si ustedes miran ese pasaje en Filipenses, ese pasaje, Pablo lo está usando precisamente para decirnos que ese sentir que hubo en Cristo Jesús debe ser el sentir que haya en nosotros. ¿Para qué? Para que entre nosotros estemos unánimes, que hay una misma mente, que hay un mismo propósito, para que nadie tenga más alto concepto, es decir, que todo piense, para que todos pensemos del otro como más alto que nosotros y todas esas cosas las dice Pablo y Pablo exhorta, nos exhorta a eso y nos dice, entonces haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo ¿de qué sentir está hablando Pablo? del mismo que está diciendo, hablando Pedro iglesia, hermanos jóvenes, ancianos esténse sujetos unos a otros aprendan a ponerse Bajo sujeción, vengan bajo sujeción unos a otros, manténganse sujetos, unidos allí. ¿Dónde? Porque cuando manda a los ancianos a humillarse, ¿es a humillarse bajo quién? Bajo la poderosa mano de Dios. Cuando manda a los jóvenes a humillarse, ¿es a humillarse dónde? Es decir, que el encuentro, el encuentro donde sucede, ese encuentro maravilloso, donde la iglesia experimenta sujeción, ¿dónde es? Bajo la mano de Dios. Bajo los términos de Dios. Cuando la iglesia acepta que la escritura es suficiente para guiarle. Cuando la iglesia no solamente lo entiende, sino que lo aplica y lo vive. Y lo que domina en la vida de la iglesia no es que yo creo, que yo pienso, que yo quiero. Sino que cree Dios, qué piensa Dios, qué dice Dios, que dice su palabra. Y ahí bajo eso me pongo. Siempre que va a haber una tensión en la vida, en, entre creyentes pueden haber tensiones. En la vida de una iglesia va a haber tensiones. Y siempre esas tensiones va a ser cuando alguien sale de, de la mano, debajo de la mano de Dios. Y se establece con soberbia para imponer su criterio. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a ponernos bajo los términos de Dios, se acabó el problema. <ríe> Porque ahí Dios dice cómo es. Y nosotros sencillamente estamos diciendo, tengo la disposición, tengo la actitud, vengo a ponerme bajo tus términos, oh Dios. Y Dios te dice, ok, allí yo te voy a dar mi gracia. Y con mi gracia tú vas a poder vivir en esa experiencia de sujeción y de sumisión de los unos a los otros. Allí es donde Dios nos da su gracia. Por eso es que la, la iglesia necesita la gracia de Dios. ¿Dónde encuentra la iglesia la gracia de Dios? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo encuentra la iglesia allí bajo la poderosa mano de Dios en la gracia de Dios? A través de los medios. Él te da los medios y los medios van a llenar tu vida de su gracia. Cuando usted y yo como iglesia y como individuo, como creyente, vivamos creciendo en la gracia de Dios, no quiere decir que no van a haber problemas. sí van a pueden surgir problemas. Pero qué necesitamos hacer cuando surjan problemas? Tomarnos uno de los otros y vamos allí al lugar donde debemos ir. ¿Dónde? Bajo la poderosa mano de Dios. Y allí vamos a resolver el problema. Ya, cuando usted llegue allí bajo la poderosa mano de Dios, usted se va a dar cuenta que el problema tiene solución porque la solución la tiene Dios. No es mi solución, no es como yo entiendo que debe ser, es como Dios dice que debe ser él es quien decide porque él es soberano y Dios ha establecido su voluntad y Dios es quien pone los términos por eso a mí me gusta esa, esa figura que usa Pedro cuando Pedro usa la mano de Dios porque es que hay momentos donde la mano de Dios puede estar aquí y usted y yo decir ok, no me es tan difícil ponerme allí pero hay momentos en que Dios pone su mano aquí y usted sabe que tiene que agacharse bastante para ponerse ahí debajo y a veces no estamos dispuestos a humillarnos tanto y es cuando brota esa rebeldía que aún está ahí en el corazón suyo mismo con la que tenemos que batallar todos los días pero ¿cómo podemos vencer esa rebeldía? ¿Cuál es la única forma de vencer esa rebeldía? Con la gracia de Dios. En nuestras fuerzas no podemos, hermano. Una iglesia no avanza en, en las fuerzas de Dios porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es un partido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Depende de Cristo vive bajo los términos de Cristo, se sujeta a Cristo. Y esa es la forma de honrar la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Cuando una iglesia está tratando de solucionar sus problemas sin, sin venir bajo los términos de Dios, está deshonrando la autoridad que tiene Cristo sobre la iglesia. Porque la autoridad de Cristo sobre la iglesia está, está en su palabra. Cristo gobierna su iglesia, él es el rey sobre la iglesia y su escritura, la escritura es la regla a través de la cual nosotros, pues entonces vivimos, nos sometemos a la suficiencia. Esta palabra creemos que es suficiente, todo lo que la iglesia necesita saber, entender, conocer para vivir según la voluntad de Dios y glorificar a Dios está aquí. Por eso es que es importante estudiar la palabra, hay que decírselo al hermano, es importante estudiar la palabra, es importante conocer la palabra. De ahí que hermanos, yo creo que esta exhortación es tan pertinente para nosotros, para cada uno de nosotros siempre. Esta exhortación de Pedro, jóvenes está sujetos a los ancianos, ancianos está sujetos a los jóvenes, hermanos sujetos unos a otros, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, revestidos de humildad, cubiertos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. No se complacen los soberbios, pero los humildes, Dios da gracia a los humildes. Por tanto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Allí vamos a experimentar la gracia de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y usamos los medios que Dios nos ha dado. Los medios que Dios nos ha dado tú amas a Cristo amas a su iglesia si no usas los medios de gracia tú carecerás de gracia y no podrás ayudar a la iglesia más bien serás un estorbo para la iglesia más bien serás un problema para la iglesia siempre estarás allí creando conflicto en la iglesia porque no estarás viviendo conforme a la gracia de Dios, estarás viviendo conforme a tu voluntad. Tu voluntad imperfecta, tu voluntad pecaminosa, tu voluntad pecadora, tu voluntad que se opone a Dios. En rebeldía, en obstinación. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Esa no es la voluntad de Dios para la iglesia. La voluntad de Dios para la iglesia es que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que crezcamos en su gracia. Por eso es que Pablo, no entiendo ahora porque es que Pablo cuando saluda a la iglesia, lo primero que le dice es, gracias a ustedes, sean llenos de la gracia de Dios. Y cuando se despide de la iglesia, le dice, sean llenos de la gracia de Dios. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios Sin la gracia de Dios Somos como yo digo Somos un palo seco ¿A qué sirve un palo seco? Nada Una iglesia sin la gracia de Dios Es un conflicto tras otro no hay armonía, pero una iglesia bajo la gracia de Dios, ¿saben lo que pasa cuando una iglesia se pone bajo la gracia de Dios y comienza a crecer en la gracia de Dios? Lo primero que va a pasar, lo primero que va a pasar es que va a haber un despertar, un deseo profundo en la iglesia de alcanzar los perdidos, eso es lo primero, eso es lo primero que se va a experimentar. Porque ese, ese es el deseo de Dios. Para eso existimos como iglesia. Entre otras cosas. Y entonces veremos la bendición de Dios. A mí hay un personaje que siempre me viene a mi mente y es Esdras. Esdras es un libro. A mí me gusta leer el libro de Esdras con frecuencia. Y en el capítulo 7 de Esdras se menciona en tres ocasiones la mano de Dios. Que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Es decir, que si la mano de Dios estaba sobre Esdras, es porque Esdras estaba bajo la mano de Dios. ¿Y saben por qué dice, por qué dice, buscar este texto, porque me resulta muy interesante y con esto termino. ¿Por qué Esdras estaba, la mano de Dios estaba sobre Esdras? Miren lo que dice el versículo 7. Versículo 6, eh, 6 del capítulo 7. Dice: Y este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios había dado, a Israel, a, 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 Dios, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Dice el versículo 8. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del quinto mes, estando con él, la buena mano de Dios. Versículo 10. Estaba, dice, ¿por qué estaba con él la buena mano de Dios? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Miren hermano, aquí hay un orden. Aquí hay un orden que yo no puedo leer este versículo sin sentirme confrontado. Porque esto no es lo que regularmente yo hago. Dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para escudriñar la ley de Dios. Pero después de preparar su corazón y escudriñar, después que Esdras escudriñaba la ley de Dios, inquiría en la ley de Dios. Dice que lo próximo que él hacía, ¿qué cosa era? Dice que lo próximo que él hacía era cumplirla. Y después de cumplirla, ¿qué es lo que, qué es lo que él hacía? Enseñarla. oh espérate. Entonces, este hombre enseñaba lo que vivía. Oh. Hermano, eso es lo que sucede cuando nos ponemos bajo la poderosa mano de Dios. Ven la actitud... Ven una persona llena de gracia. ¿Por qué la podría cumplir la ley de Dios? Porque Él era capaz, Él era fuerte, Él era... Sería Él el único que, podría, que podía cumplir la ley de Jehová? Porque es que constantemente ahí se dice que la buena mano de Dios estaba sobre Él. Este era un hombre humilde que conocía, era un... Era un un doctor de la ley pero este era un hombre que a pesar de su conocimiento su conocimiento era el resultado de que este hombre era un hombre humilde que aprendió a humillarse bajo los términos de Dios y este hombre vivía bajo la mano de Dios se veía el favor de Dios en él la gracia de Dios obrando en este hombre y a través de este hombre porque este hombre preparó su corazón para inquirir la ley de Dios y luego se disponía a cumplirla y luego de cumplirla, enseñarla. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos problemas. Yo tengo problemas con eso. Porque a veces enseñar, inquirir algo y enseñarlo no es un gran problema. Pero cuando uno escudriña la palabra, escudriña la escritura, medita en ellas, y entonces comienza a hacer esa palabra una experiencia en la vida de uno, entonces allí es cuando está en condiciones de poder enseñarle. Eso es lo que hacía este hombre. Y la mano del Señor, la mano de Jehová, estaba sobre detrás. Porque Edras vivía allí, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y la gracia que recibía allí, pues le capacitaba para poder cumplir la ley. La ley que estudiaba, la ley que inquiría, la ley que escudriñaba. Y entonces, poder enseñarla a los demás. Cuando se enfrentó al rey y le pidió tropas para venir a Jerusalén, se dio cuenta de que le había testificado al rey algo que era contrario a pedirle tropas. Y entonces él dijo, quiero ser consecuente con lo que creo. ¿Y qué hizo? Convocó a una, al pueblo a orar. ¿A orar para qué? ¿Por qué? Porque humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Dónde vamos a buscar la gracia que necesitamos para ir de aquí a Jerusalén? Y que no sea, y que seamos guardados. Pues allí, dice que oraron tres días, ¿eh? se juntaron junto al río, oraron y ayunaron. Y Dios le guió en el camino y dice que la mano de Dios fue propicio a ellos. Porque ellos caminaron y mientras caminaban, iban bajo la mano de Dios. Por eso es que el versículo con el que Pedro termina este esta porción que acabamos de leer dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros Ezra lo sabía perfectamente se humilló y Dios fue propicio a ellos Dios es propicio Dios tiene cuidado de su iglesia Dios tiene cuidado de nosotros el mejor lugar donde usted y yo podemos estar, donde más seguro estamos, es precisamente bajo la poderosa mano de Dios, bajo los términos de Dios, sujetos a su palabra, sujetos a la escritura, sujetos, que eso significa estar sujetos a Dios. De manera que esa es nuestra exhortación, hermano. Recordando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Teniendo el mismo sentir que hubo en Jesucristo. No podemos no podemos tener otro sentir que no sea el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Se humilló hasta lo sumo. Ese es el llamado que Dios nos hace día tras día. A humillarnos delante de Dios. A arrepentirnos de nuestros pecados. Y volvernos a Dios con un corazón dispuesto a hacer su voluntad, dependiendo siempre solamente de la gracia divina. Solo así podemos honrar a Dios. Solo, solo así podemos honrar su autoridad, la autoridad de Cristo sobre su iglesia, cuando nosotros nos ponemos bajo sus términos. Que el Señor nos ayude y que nosotros seamos disciplinados en usar esos medios que Dios nos ha dado y en la medida que usemos esos medios veremos la experiencia creceremos en la gracia de Dios en lo personal si crecemos en la gracia de Dios en lo personal creceremos en la gracia de Dios en lo corporativo en lo colectivo como iglesia del Señor y así experimentaremos la armonía de Dios entre nosotros que es el deseo, es el anhelo todos queremos experimentar eso será una gran bendición allí donde hay armonía donde hay armonía, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Gracias por esta exhortación de tu palabra. Y como siempre, entendemos la necesidad que tenemos de tu gracia. No son nuestros recursos. No es nuestra fuerza la que prevalece para que podamos hacer tu voluntad y vivir una vida digna y de agrado a ti. Es depender de tu gracia, es depender de tu poder, es ser humildes y venir bajo tus preceptos, bajo tus mandamientos, bajo tu voluntad, para vivir al amparo de ellos, sabiendo de que allí tú nos impartes tu gracia, mientras nos mantenemos sujetos a ti, sujetos a tu palabra y sujetos a ti unos a los otros te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por tu Espíritu Santo gracias por la, los medios que tú nos has dado para experimentar día tras día tu gracia y crecer en ella confiamos en ti Padre confiamos en ti Jesús confiamos en ti en tu obra creemos que tú eres suficiente y tu palabra también gracias en el nombre de Cristo Amén